باب قولی ہی و اذان من اللہ و رسول ہی علاقہ المشرقین آزن عالم ہم کا معنی کیا ہوتا ہے اعلان کیا حدثنا عبد اللہ ابن یوسف حدثنا اللیس قال حدثنی اقیل قال ابن شہاب فاخبرنی حمید ابن عبد الرحمانی انا ابا حریرت قال ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا باسنی ابو بکر رضی اللہ عنہ فی تلک الحجت فلم ادینین بھیجا مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابو حریرہ کو یعنی اس حج میں جس کے وہ لیڈر تھے یہ ودن بریکٹس بات ہے فلم ادینین مؤذنین کے اندر منادی کرنے والوں کے بیچ میں باسہم یوم النحر بھیجا ان کو نہر کے دن یو ادینون بمنا وہ منا میں منادی کر رہے تھے اللہ یا حج بعد علام مشرکن آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا ولا یطوف بالبیت اوریان اور نہ ہی کوئی بیت اللہ کا طواف کرے گا قال حمید ثم اردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعلی ابن ابی طالب فامره ان یؤذن ببراءت قال ابو هريره فاذن معنا علی في اهل منا يوم النحر ببراءت تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ابن ابی طالب کو بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ وہ برات کا اعلان کر دیں اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے پھر ہمارے ساتھ مل کر یہ اعلان کیا منا میں یوم النحر کو برات کا وہ اللہ یہ حج بعد علام مشرکن اور یہ کہ کوئی بھی مشرق اس سال کے بعد حج نہ کرے گا ولا یطوف بالبیت اوریان اور نہ کوئی طواف کرے گا بیت اللہ کا ننگے ہو کر اللہ الذین آہد تو من المشرقین مگر وہ لوگ جن سے تم نے عہد و پیمان کیے مشرقین میں سے حدثنی اسحاق حدثنا یعقوب ابن ابراہیم حدثنا ابی انصالحن ان ابن شہاب ان حمید ابن عبد الرحمن اخبرہ ان ابا حریرت اخبرہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بعثہ فی الحجت اللتی امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کہ بے شک ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس حج میں جس کا سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنا کے بھیجا قبل حجت الوداعی حجت الوداع سے پہلے فی رہتن ایک گروہ میں یؤذن فی الناسی جو لوگوں میں اعلان کر رہا تھا اللہ یحجن بعد العام مشرکن کہ ہر کس نہ حج کرے اس سال کے بعد کوئی مشرک ولا یطوف بالبیت اوریان اور نہ ہی کوئی ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے فکان حمید یقول یوم النحر یوم الحج الاکبر یوم النحر جو ہے یہ حج اکبر والا دن ہے من اجل حدیث یا ابی حریرا ابو حریرا کی حدیث کے مطابق لیکن اس سے مراد یوم النحر یوم الحج الاکبر سے مراد ہمارے ہاں جو مشہور بات ہے حج اکبری کیا وہ کس کو کہتے ہیں جمعے کے دن عرفہ کا دن ہو جب تو یہ صرف لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے کہ حج اکبر نصیب ہوا ہے حالانکہ حج اکبر کا دن جو ہے وہ یوم النحر کہلایا ہر حج حج اکبر ہے عرب اصل میں حج اکبر حج کو کہتے تھے اور حج اصفر عمرے کو کہتے تھے ماشاءاللہ آپ تو سب جانتے باب قولی ہی تعالی فقات لو امت الکفری انہم لا ایمان لہم فقات لو پس جنگ کرو امت الکفری کفر کے اماموں سے انہم بے شک وہ لا ایمان لہم کوئی ان کے لیے عہد و پیمان نہیں یعنی ان کے عہد و پیمان کا اعتبار نہیں حدثنا محمد ابن المثنى حدثنا يحيى حدثنا اسماعيل حدثنا زيد ابن وهب قال كنا عند حذيفه ابن وهب کہتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ کے پاس تھے 
فقالا تو وہ کہنے لگے یہ حضیف بن یمان ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے ماں بقی امن اصحاب نہیں بچے اس آیت کے مصداق مگر تین لوگ تین لوگ بس اس آیت کے جو مستاق ہیں ان میں سے بچے ہیں امت الکفر میں سے تین لوگ بچے ہوئے ہیں امت الکفر سے مراد تھے اس وقت ابو سفیان ابو جہل اتبا اور سہیل ابن امر ابو جہل مارا گیا اور باقی کون تین بچ گئے ابو سفیان اتبا اور سہیل بن امر وغیرہ لیکن بعد میں کیا ہوا ابو سفیان اور سہیل جو تھا وہ مسلمان ہو گئے مگر آیت کے نازل ہونے کے وقت یہ لوگ امت الکفر کے ماتحت آتے تھے ماں بقی امن اصحاب اللہ سلاسا ولا من المنافقین اللہ اربا اور نہ منافقوں میں سے کوئی بچا مگر چار لوگ سوچتی ہوں کہ حضرت حذیفہ کو پتا تھا کہ کون کون منافق لوگ ہیں کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے ان کو دیکھنا اور ان کے انجام پہ غور کرنا اور وہ پھر جب کوئی مر جاتا تھا تو حضرت عمر جو تھے تو حضرت حذیفہ کو دیکھتے تھے کہ یہ جنازہ پڑھتے ہیں تو میں پڑھوں گا جس کا جنازہ یہ نہیں پڑھیں گے اس کا جنازہ میں بھی نہیں پڑھوں گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا تھا یعنی کسی کا راز چھپا کے رکھنا کتنا مشکل کام ہے کہ نہیں ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو بچا ہو اس بات سے کہ کسی نے اس سے اپنی کو راز کی بات کی ہو اور ہم نے اس کو کہیں نہ کہیں ذکر نہ کر دی اور کچھ نہیں تو اشاروں کے نایوں میں اس کے پیچھے نفسیات کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے نفسیات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ اپنا راز شیئر کرتا ہے تو آپ اپنے آپ کو بڑا اسپیشل فیل کرنے لگتے ہیں کہ اس شخص نے سب کو چھوڑ کر مجھ سے اپنا سیکرٹ شیئر کیا ہے پھر آپ وہ جو اسپیشل فیلنگ ہوتی ہے اس بنا پر اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھنے لگتے ہیں امپورٹنٹ سمجھنے لگتے ہیں پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ امپورٹنس سارے لوگ مان جائیں پھر آپ دوسروں کو ایسی خبریں سنانے لگتے ہیں جو ان کو معلوم نہیں ہوتی اور وہ ان کی دلچسپی کی بھی ہوتی ہیں تو اس طرح ہمارے اندر راز رہتے اور عورتوں کے لیے تو اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن مچور ہوتے ہیں وہ لوگ جو راز سنبھال جاتے حضرت حضیفہ جو تھے وہ فتنوں کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سوال کرتے تھے اگر آپ کتاب الفتن پڑھے تو اس میں خاص طور پر ان کی حادیث آتی ہیں اور وہ اپنے بارے میں خود بیان کرتے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور باتوں کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ان سے بچ جائیں انہیں پتا ہو تاکہ وہ فتنوں سے محفوظ رہیں تو ایک شخص کو اتنی باتیں پتا ہوں اتنی چیزیں پتا ہوں اور پھر وہ ان کا نہ اشاروں کے نایوں سے اظہار کرے اور نہ ہی ویسے تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے کوئی راز راز رکھنا بڑے حوصلے کی بات ہے ہمت کی بات ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی بات ہے اور یاد رکھیے کہ دنیا میں کامیاب وہی ہوتے ہیں جو سیلف کنٹرول رکھتے ہیں اور سیلف کنٹرول جو ہے یہ ایک بڑی مشکل چیز ہے پیشنس بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے صبر صبر بھی دراصل سیلف کنٹرول ہی ہوتا ہے اور اس میں خصوصاً کسی کا ایپ پتا ہو اور پھر انسان اس کو چھپا جائے اس کا ذکر بھی نہ کرے اس کے بارے میں اس طرح ظاہر کرے جیسے اس کو کوئی خبر ہی نہ ہو کافی سال پہلے ایک سٹڈی ہوئی تھی جس میں شاید پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک سٹڈی اس طرح ہوئی کہ ایک 
کلاس روم کا انتخاب کیا گیا جس میں سٹڈی کرنے والا شخص آیا اور اس نے ہر بچے کو ایک ایک ٹافی دی اور کہا کہ جو بچہ دس منٹ تک اس ٹافی کو نہیں کھائے گا اس کو ایک ٹافی اور ملے گی تو کہتے سات بچے ایسے تھے کہ جنہوں نے وہ ٹافی وہیں رکھ دی اور اپنے کام میں لگے رہے شاید دس بچے ایسے تھے کہ جنہوں نے اسی وقت کھا لی صبر ہی نہیں کیا اور جو بیچ کے بچے تھے وہ کبھی کھولتے کبھی دیکھتے کبھی کھائی نہیں لیکن انہوں نے اس کو ندیدوں کی طرح دیکھا لل چائے اور پھر ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر لیا گیا کئی سال کے بعد دوبارہ ان بچوں کہ جب وہ بڑے ہو گئے جوان ہو گئے اپنی عملی زندگی میں قدم رکھ چکے تو پھر ان کے حالات معلوم کیے گئے تو جو سات بچے اپنے اوپر کنٹرول کر پائے تھے وہ بڑے ہو کر بہت بڑے بڑے بزنسز میں اور بڑے بڑے کاموں میں تھے دنیاوی اعتبار سے بڑی سکسیسفل لائف گزار رہے تھے اور جو بچے اسی وقت کھا بیٹھے تھے وہ کوئی ہوم لیس تھا اور کوئی شرابی چرسی کوئی کسی طرح یعنی وہ کہیں کے بھی نہیں تھے کیونکہ وہ اپنی خواہش پہ کنٹرول نہیں کر سکتے وہ ہوا خواہش کو کہتے ہیں نا اور ہوا گڑے کو کہتے ہیں تو ہوا جو ہے وہ ہوا میں گرا دیتی ہے انسان کو خواہش نفس سے ہوتی کنٹرول نہ کرنا اور جو درمیان والے تھے وہ بس ایوریج لوگ تھے نہ وہ اوپر گئے نہ نیچے بس بیچ میں ہی رہے یعنی انہوں نے بلا آخر کر ہی لیا کچھ نہ کچھ کنٹرول لیکن وہ جو کہتے نا کہ ہائی اسپریشن کے ساتھ اور بہت اعلی درجے کے کام کرنا اور تو ہم میں سے ہر شخص اپنا سیلف انالیسس کرے اور اپنے آپ کو پہچانے اپنا محاسبہ کرے یہ محاسبہ کا جو کانسیپٹ ہے نا ہمارے دین نے ہمیں دیا ولتنظر نفسما قدمت لغت ہر شخص ہم میں سے اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کے اندر کتنا سیلف کنٹرول ہے ہم اپنی بھوک کو کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں ہم اپنے غصے کو کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں ہم اپنے جذبات کو کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں وہ نیگیٹو ہوں یا پازیٹو ہوں ہمارے ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں ہمارے ریسپانسز کیا ہوتے ہیں ہم غم کی شدید کیفیت میں کس طرح اپنے آپ کو کمپوز رکھ سکتے ہیں تو یور ایٹیٹیوڈ ڈٹرمنز یور آلٹیٹیوڈ کہ آپ کتنا اونچا جا سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے دیکھیں دنیا میں مسائل سے تو کوئی شخص خالی ہے ہی نہیں کوئی بھی نہیں خالی لیکن کچھ لوگ مسائل کو اپنے سر پہ سوار کر کے رکھتے ہیں ہر وقت اور بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں ان کا جس کے نتیجے میں وہ چل پھر ہی نہیں سکتے چلنے پھرنے سے بھی آجز ہیں کسی کام سے آجز ہیں وہ کسی کام کے نہیں رہتے پھر اسی وجہ سے کیونکہ انہوں مسائل کو اپنے سر پہ سوار کیا ہوا حالانکہ مسائل کے حل ہونے کا ایک وقت ہے وہ وقت آئے گا تو مسائل حل ہو جائیں گے لیکن ہم اس وقت کا انتظار نہیں کرتے تو بے صبرا پن جو ہے نا بے صبرا پن وہ انسان کے اندر سے احسان کی صفت چھین لیتا ہے سورج یوسف میں آتا ہے نا ان میتقی و یسبر فن اللہ جو تقوا اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا اچھا جب اجر کی بات آتی ہے نا تو ہمیشہ ہم صرف ایک اجر کے بارے میں سوچتے اور وہ کیا آخرت کا اجر تو اب مثلا جو لوگ آخرت کو مانتے ہی نہیں تو ان کو اپنے صبر کا اجر کہاں ملے گا یہ دنیا میں ہی ملے گا تو وہ دنیاوی ترقی کی شکل میں اپنا اجر پا لیتے ہیں مومن کے لیے دنیا میں بھی ترقی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے اجر ہوتا ہے لیکن آخرت میں ہمارے لیے کیا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں کہاں کھڑے ہیں کہاں اپنا وقت لگا رہے ہیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے
کیونکہ بے صبری جو ہے وہ وقت کو ضائع کر دیتی ہے کیونکہ بے صبرا انسان جو ہوتا ہے نا کبھی اس سے شکایت کبھی اس سے شکایت دس لوگوں کو بھی اپنی کہانی سنا کے وہ تھکتا نہیں اور مسئلہ اس کا پھر بھی حل نہیں ہوتا تو اس عادت پہ کنٹرول پانے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت مسئلے دائیں بائیں بیان کیے جائیں دیکھیں کہ جب آپ دائیں بائیں باتیں زیادہ ساری انرجی تو اس پہ لگ جاتی پھر سیلف انالیسس کا ٹائم نہیں رہتا آپ خود محاسبہ اپنے آپ کا کر نہیں پاتے تو جب انسان اپنے آپ کا محاسبہ خود نہیں کر سکتا اپنے آپ کو خود میسج نہیں دیتا کہ میں نے یہ نہیں کرنا اور اس سچویشن سے اپنے آپ کو نکالنا ہے اب دیکھیں اگر کوئی پکڑ لے آپ کو تو آپ کیا کرتے ہیں پکڑائی دے دیتے ہیں کیا کرتے چھڑاتے ہیں کتنی زور سے شدید زور سے حتیٰ کہ دوسرے کو چکی کاٹنی پڑے تو بھی کاٹ کے اپنے آپ کو چھڑواتے ہیں بچے ایسے کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان جو ہے نا وہ ہمارے اوپر پنجے گاڑ دیتا ہے اپنے کبھی غم کے پنجے گاڑ دیتا ہے کبھی پریشانیوں کے پنجے گاڑ دیتا ہے اور کبھی کسی اور چیز کے پنجے گاڑ دیتا ہے اور ہم اس سے اپنے آپ کو چھڑا نہیں پاتے باوجود کوشش کے بھی آزاد ہی نہیں ہے ہم اصل آزاد کون ہے جس کا ذہن آزاد ہے جو کچھ سوچ سکتا ہے جو آگے بڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو اپنی غلامی سے آزاد کر کہ جن بیکار کے مسائل میں پسایا ہوا اپنے آپ کو سوچ سوچ کے پاگل ہو رہے ہیں ان سے باہر نکلیں اگر ہم منیب بننا ہے کیونکہ اواہ کے ساتھ منیب ہونا ضروری ہے جب آہ نکلے آخرت کے غم سے فکر سے تو ساتھ ہی کیا کریں انابت اللہ منیب بھی بن جائیں کہ میرا معاملہ اللہ کے حوالے یہ ڈر آخرت میں نجات دلانے والا ہے لیکن اگر ہو اللہ کے لیے اور پھر توجہ اسی کی طرف ہو لیکن اگر دنیا کے غموں میں ہی مبتلا رہے تو پھر آخرت کا غم کب لگے گا تو وہ حضرت حضیفہ جو تھے وہ کہتے ہیں بس یہ چار باقی رہ گئے ہیں منافقین میں سے استغفراللہ فقال عربی تو ایک عربی پاس سے گزرا وہ کہنے لگا یا اس مجلس میں ہی ہوگا ان کم اصحاب محمد آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم تخبروننا آپ ہمیں بتائیں فلا ندری ہم تو نہیں جانتے فما بالحا الدین بیوتنا ان لوگوں کا کیا حال ہونا ہے ان کی ان کا کیا انجام ہوگا جو ہمارے گھروں میں نقب لگاتے ہیں یعنی چوریاں کرتے ہیں وہ یسرقون علاقنا اور ہماری پسندیدہ چیزیں چرا کے لے جاتے ہیں عمدہ مال چرا کے لے جاتے ہیں علاق علاقہ کہتے ہیں جس چیز سے تعلق ہو یعنی جن چیزوں سے ہمارا تعلق یعنی پسندیدہ چیزیں کالا الا الفساق کہنے لگے کہ یہ فاسق لوگ ہیں یہ نہیں کہا یہ منافق ہے کیونکہ اگر وہ یہ کہتے کہ یہ منافق ہے تو پھر کیا ہوتا پتہ چل جاتا اجل لم یب کم اللہ ارباتن ہاں نہیں باقی رہے ان میں سے مگر چار احد شیخ ان کبیر ان میں سے ایک تو بوڑھا شخص ہے لو شرب الما الباردہ اگر وہ ٹھنڈا پانی بھی پی لے لما وجد بردہ ہو تو وہ اس کی ٹھنڈک نہیں پاتا یعنی اتنا بوڑھا ہے کہ اس کی زبان اس کا میدہ اس کا سب کچھ بے حص ہو گیا آپ کو معلوم ہے کہ جب بچے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو مرچیں بہت لگتی ہیں چھوٹے بچوں کو تھوڑی سی بھی مرچ کھانا ہو نا تو رونا شروع کر دیتے ہیں ذرا سا بھی زیادہ کوئی بھی چیز زیادہ لگتی ہے سینسیٹیو ہوتے ہیں لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں کنٹرول کر لیتے ہیں 
جو جو انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اس کے ٹیسٹ بڈز ہوتے ہیں وہ پھر سلو ہو جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں یعنی اس طرح فنکشن نہیں کرتے جیسے جوانی میں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ وہ کہتے ہیں چینی اور ڈال دو تو وہ کہتے ہیں نہیں چینی نہیں ڈالنی کیونکہ آپ کو شوگر ہے یا ہو جائے گی وہ کیوں زیادہ چینی پینے لگتے ہیں کیونکہ وہ ان کو میٹھا نہیں لگتا وہ کہتے ہیں مرچے نہیں ڈالی کھانے میں مرچے لگ نہیں رہی حالانکہ مرچے بہت ہوتی ہیں تو اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بوڑھے ہوتے ہیں نا لوگ تو بعض اوقات ان کے کھانے پینے کی ہیبٹس تبدیل ہونے لگتی ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی موٹی چیز ان پہ اثر نہیں کر رہی ہوتی دوائی جلدی اثر نہیں کرتی کھانا کھاتے ہیں لیکن وہ کھانا ان کے لیے انرجی نہیں بنتا انرجی میں کنورٹ نہیں ہوتا اسی لیے کھانا کھانے کے باوجود وہ ویک سے ویک تر ہوتے چلے جاتے ہیں تو یہاں بھی اس کے بڑھاپے کی بات کی گئی باب قولی ہی ولدین یکنزون ذہب ولفتا ولا یونفقون حافی سبیل اللہ فبشر ہم بن علیم باب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور وہ لوگ جو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں سونا چاندی اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو حدثنا الحکم ابن نافع اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد انا عبد الرحمن العارج حدثہ انہو قال حدثنی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے یقونو کنز احدکم یوم القیامتی تم میں سے ایک شخص کا خزانہ ہو جائے گا قیامت کے دن شجاع ان اقرا گنجا سانپ یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے ان کا جمع کیا ہوا مال قیامت کے دن گنجے ناک کی شکل اختیار کر لے گا یعنی جو زکات ادا نہیں کرے گا حدثنا قطیبت ابن سعید حدثنا جریر ان حسین ان زید ابن وہ بن قال مررت علا ابی ذر برتی زید بن وہب کہتے ہیں کہ میں ربزہ گاؤں میں گزرا کس پر ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کے پاس سے فقل تو میں نے کہا ماں انزل الارض کس چیز نے آپ کو اس زمین پر اتارا یعنی آپ یہاں کیوں رہتے ہیں گاؤں میں کیوں رہتے ہیں کالا تو انہوں نے کہا کنا بشامی ہم شام میں رہتے تھے فقرا تو تو میں نے یہ آیت پڑھی ولدین یکنزون ذہب ولفتا ولا یونفقون حافی سبیل اللہ وبشر ہوں بیادا بن علیم کالا معاویہ تو تو معاویہ نے کہا ماں ہادی فینا یہ آت ہمارے بارے میں نہیں اتری ماں ہادی اللہ فی اہل کتاب کہ یہ آیت تو اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کالا کل تو وہ کہتے میں نے کہا انہا لفینا وفی کہ یہ آیت ہمارے بارے میں بھی ہے اور ان کے بارے میں بھی ہے تو اس پر کیا ہوا اس مسئلے پر ان کی حضرت معاویہ کے ساتھ تکرار ہو گئی حضرت معاویہ نے حضرت ابو ذر غفاری کی شکایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کی کیونکہ حضرت عثمان ان دنوں خلیفہ تھے انہوں نے حضرت ابو ذر کو شام سے بلا بھیجا وہاں سے واپس بلا لیا وہ مدینہ میں آ گئے اب مدینہ میں بھی چونکہ یہ صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سے لوگ ان کے ارد گرد کٹھے ہونے لگے مجمع لگنے لگا اب وہ جس کے گرد مجمع لگے وہ خطرناک آدمی ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا تم چاہو تو کہیں الگ جگہ پر جا رہو 
نہیں اگر تم سمجھتے ہو یہ بھی فتنہ وہاں رہنا بھی ایک مشکل تھی یہاں رہنا بھی فتنہ ہے تو کسی الگ جگہ جا رہو تو اس وجہ سے میں پھر ربزہ میں آ گیا اس جنگل میں رہنے لگا کتنا ضروری ہوتا ہے اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا اور فتنوں سے بچانے کی فکر اپنے آپ کو کون کرتا ہے جس کو کس چیز کی فکر ہوتی آخرت کی فکر ہوتی ہے ٹھیک ہے آج تو میں نے آپ سے کوئی کمنٹ ہی نہیں لیا کوئی بات ہی نہیں کی اب آپ کی باری کچھ کہنا چاہے تو کہیے یہ جو لاسٹ میں ابھی بات ہوئی کہ فتنوں سے بچنا جو ہے نا اور یہ ہم نے جو لاسٹ پڑھا تھا ابھی پرسوں بھی جب سنا تھا تو اس میں بھی دس از سو امپورٹنٹ کیونکہ کسی بھی بات کو پہلے سمجھ لینا کہ اگر میں نے اس کا یہ جواب دیا تو کیا فتنہ کریٹ ہو سکتا ہے پہلے یہ حکمت ہونی اور پھر حکمت کے ساتھ اس کو ٹیکل کرنا کہ وہ فتنہ ارپٹ ہی نہ ہو نا تو یہ کتنا ضروری ہے اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم قرآن اور سنت سے وابستہ نہ یہ مثالیں جو ہیں بیسیکلی یہ ہمیں جینا سکھاتی کہ جینے کا ڈھنگ کیا ہے یعنی صحابہ کی زندگی میں بہترین مثالیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو یعنی ہم ہمیشہ پڑھتے رہے ہیں وہ زر غفاری کے بارے میں وہ کس طرح جنگل میں رہے اور جب وہ وفات پا رہے تھے تو کوئی ان کا جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا ان کو قبر میں اتارنے والا نہیں تھا تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر دیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سب کو چھوڑ کے وہاں کیوں چلے گئے اس کی تفصیل آج آپ کو معلوم ہوئی اور اس سازہ ایک اور جو وہ ہے کہ زیادہ تر فتنے زبان کی وجہ سے کریٹ ہوئے ہوتے انسان اگر سوچ سمجھ کے بولے نرمی سے بات کرے اور کسی کے معاملات میں ذاتی معاملات میں خاص طور پر دخل نہ دے تو پرسکون زندگی بسر کر سکتا ہے جب آپ کسی کی غیبت ہی نہیں کر رہے جب آپ کسی کو برا بلائی نہیں کہہ رہے جب آپ کسی پہ تبصرے اور کمنٹ ہی نہیں کر رہے نہ ان لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں جو دوسروں کے اوپر ججمنٹل ہوتے ہیں اور جب بات کرتے ہیں تو آرام سے پیار سے بات کرتے ہیں اور بلا وجہ بغیر دعوت کے کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتے تو پھر آپ کو کیا فکر کیونکہ آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے نا کہ میں اپنا دل ہر ایک کے بارے میں صاف رکھتی میں کسی کے اس طرح کی باتوں میں شریک ہی نہیں ہونا چاہتی تو کوئی آپ کو کیا کہہ لے گا کس بات پہ پکڑے گا یعنی ہمارے بہت سے غم تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں نا لوگ ہمیں غمگین کر دیتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں زیادہ تر پریشانیاں اسی چیز سے آتی ہیں نا اس نے مجھے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا اور اگر کوئی ناحق کہتا ہے تو انسان کو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے غصہ آتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ جانے اس کا کام جانے میں ایسا ہوں ہی نہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی بیوی نے مزمم کہا تو آپ نے اس کا رتی بھر بھی اثر نہیں لیا برا مانا ہی نہیں کہا میں تو وہ ہوں ہی نہیں کتنے مزے کی بات ہے نا میں تو وہ ہوں ہی نہیں میں تو محمد ہوں تو یہ کانفیڈینس بھی ہونا چاہیے اپنے آپ پر یہ نہیں کہ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو آپ وہی بن گئے وہ تو نہیں ہے تو پھر رونے کی کیا ضرورت ہے اطمینان سے رہیے آپ کی بات ہو رہی تھی سیلف کنٹرول کی نا تو زیفہ بن یمان کی آپ دیکھیں وسط قلبی اور سیلف کنٹرول کی انتہا ہے کہ ان کے والد کو مسلمانوں نے جیسے وہ تھا قتل کر دیا تھا لیکن ان کو بھی انہوں نے معاف کر دیا تھا اور سبحان اللہ تمام منافقین کے نام موجود تھے اور کبھی کسی کو نہیں جتایا بلکہ الٹا اسے بچنے کی فکر کرتے رہے ہمارا بالکل اپوزٹ ریئیکشن ہوتا ہے ہمارے ساتھ زندگی میں کبھی بھی کسی کے ساتھ ذرا سا بھی معاملہ خراب ہو جائے تو پوری زندگی کے لیے ہماری ڈیلنگ خراب ہو جاتی ہے بالکل سیکھنے کی بات ہے نا بہت بڑی سیکھنے کی اس میں بات ہے یعنی اگر ہمیں کسی کے بارے میں پتہ چل جائے نا اس نے دھوکہ دیا ہے یہ اس نے جھوٹ بولا ہے یعنی جو منافقین کی جو بھی صفات ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک چیز ہمیں پتہ چل جائے تو ساری زندگی کے لیے اس شخص سے اس طرح بدگمان رہتے ہیں اور تانا دینے سے تو بعض ہی نہیں آتے 
کہ کون سا وقت ہو کہ میں اس کو سناؤں کہ جھوٹی دھوکے باز یہ ہمارے عام محاورے ہیں ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں تانا دے کے بات شروع کرتے ہیں تو پھر کہاں سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے تعلقات دوسروں سے اچھے رہے اور ہم بھی پرسکون رہے اور دوسرے بھی ہم سے امن میں رہیں تو کتنے بڑے ظرف کی کتنے بڑے دل کی بات ہے کہ اتنے منافقوں کے نام جاننے کے باوجود جا کے ان کو تانے نہیں دیے کبھی اور کتنا بڑا راز رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کسی کو بتائے نہیں حضرت عمر قسم دے کے کہتے تھے کہ بتاؤ میرا نام تو نہیں اس جو آخری حدیث میں حضرت معاویہ نے کہا کہ یہ اہل کتاب کے لیے آیت ہے لیکن ہم تو یہ پڑھتے ہیں کہ کم کبھی تو خاص ہوتا ہے لیکن مانا تو اس کا عام ہی ہوتا ہے عمومیت ہوتی ہے اس میں تو پھر اس حدیث میں کیا ابو ذر کا کہنا تو یہی تھا کہ ان کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے ٹھیک ہے یعنی چاہے اہل کتاب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے لیکن اس کا حکم ہمارے لیے بھی ہے اس سے بہت معاملہ واضح ہو جاتا ہے نا کہ خاص آیات میں بھی تو سبق سیکھنے کا ہوتا ہے نا انسان صرف اس سے تھوڑی سیکھتا ہے جو آپ کو کہی جاتی ہے اگر گھر میں دوسرے بہن یا بھائی کو کسی بات پہ ڈانٹ پٹ رہی ہے تو اس میں آپ کے لیے کوئی سبق نہیں ہوتا تو اگر بنی اسرائیل کو کچھ کہا جا رہا ہو تو ہمارے لیے کوئی سبق نہیں ہوگا اس میں کہ دیکھو انہوں نے تو غلطیاں کی ہیں تم نے نہیں کرنی یہ سبق ہوتا ہے عقل مند وہ ہے جو دوسرے کی غلطی سے سیکھ جائے اور خود وہ غلطی نہ کرے یہ جو ابھی ہم نے بات کی نا کہ جب کوئی پرابلم آتی ہے تو جو ہمارا فرسٹ ریئیکشن ہوتا ہے یہ بھی سیلف کنٹرول میں آتا ہے اور یہ ہے کہ آپ کی جو اپروچ ہوتی ہے نا کیا آپ نے اپروچ سلیکٹ کی جو ہی وہ پرابلم آئی تو وہیں سے پتا چل جاتا ہے کہ آپ پرابلم سالو کرنے والے ہو یا اس کو مزید اس بڑھانے والے بڑھانے والے بالکل یعنی آپ کا ایک رسپانس پرابلم ختم کر سکتا ہے اور دوسرا رسپانس پرابلم کو ملٹیپلائی کر سکتا ہے تو اب یہ چوائس تو آپ کی ہے نا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اپنے لیے کام بڑھانا چاہتے ہیں یا آسانی کرنا چاہتے ہیں لیکن آسانی کس کے ساتھ ہے مشکل کے ساتھ ہے تو وہ جو کڑوا گھنڈ بھرنا ہوتا ہے نا صبر کا وہ مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ اتنا نہ پھیلے اس ڈر سے آپ خاموش رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ آپ سے زیادتی کرتے ہیں آپ کو ہیومیلیٹ کرتے ہیں اور آپ خاموش ہی رہتے جا رہے ہیں لیکن سم ٹائمس اسی انٹینسٹی کا رسپانس بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جی دیکھیں فرم رہنا جو ہے بعض اوقات فرم ہو کر آپ صرف ایک سینٹینس بولے اور آپ دوسرے کو چپ کرا سکتے ہیں لیکن آپ اموشنل ہو کے چیخیں چلائیں تو اس سے پھر بات زیادہ خراب ہوتی یعنی جب آپ بے لگام بولتے ہیں نا اس میں پھر ناحق ذاتی کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں وہ کام خراب کرتا ہے اب مثلا بچے کو آپ نے کوئی چیز نہیں دینی نہ کرنی ہے تو یہ تو نہیں کہ آپ نرمی سے آپ اسے کہ ہاں ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو میں مان جاتا نہیں آپ اسے فرملی بتاتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا سیلف کنٹرول میں سازت محسوس یہ ہوتا ہے کہ سب سے امپورٹینٹ چیز زبان پہ ہی کنٹرول ہے کہ اگر کوئی غم ہے تو کوئی ایسی بات نہ نکلے جو اللہ کو ناراض کر دے خوشی ہے تو کوئی تکبر کی بات نہ نکل جائے غصہ ہے تو ایسی کوئی بات نہ نکل جائے تو مجھے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ سیلف کنٹرول میں سب سے امپورٹینٹ کیونکہ اندر کے جذبات وہ بہرحال کبھی نہ کبھی اوپر نیچے ہر طرح کے ہوتے ہی رہتے ہیں جیسے وہ بات بھی ہے کہ دل کے جو خیالات ہیں ان کے اوپر اس طرح سے پکڑ بھی نہیں ہے اگر انسان ان کو جھٹک دے اصل بات یہی کہ زبان سے ہم نکالتے کتنی بات ہیں اور کیسی اور کس موقع پر ریسپانس کیا ہمارا ایک سوال تھا کہ بچوں کے اندر یعنی یہ جو ہے نا کہ سیلف کنٹرول اور خاص طور پہ کہ ریئیکشنری نہ ہونا یہ کیسے کریں نا مختلف ایکسرسائزز کے ذریعے ایموشنل ایکسرسائزز سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ 
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد